0: Amazóna, heti külpolitikai társalgás, akár Amazónákról, ahol annyi mindenről döntenek, többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: És remélem, hogy itt lesznek velünk, és minket hallgatnak. Egyébként úgy hívnak, hogy Fodor János, kezelem a technikát, és e, próbálok az urakkal, Benda Lászlóval és Lengyel Miklóssal e, beszélgetni, hogy legalábbis próbálom követni, amit ők, elmondanak majd arról, hogy mi történt. Ne szúlódjunk követni, Szevasztok.
0: vezérelni.
1: Hát szó szóval nincs róla. Nem tudom, mivel kezdjük. Azzal kezdem, amivel, bár nem így tanultam, amivel lehet, hogy egy pár éve, vagy pár évtizede egy műsort zártam volna, egy úgynevezett színessel, de nagyon sokakat érdekel, ez pedig az Ausztrál teniszbajnokság.
0: <gül> Gondoltam. <gül> Nem tudják, hogy a műsorvezető a testnevelési főiskolán végzett.
1: De Malmán. mindenkit érdekel, azok is, akik gyűlölik gyakovicsot és azok is, akik kedvelik őt, hogy mi az Isten van itt? Egy sportoló, ilyen hatású, vagy itt egyáltalán nem Dzsokorról van már szó, politikai döntés születette, hogy ő maradhat, mert úgy tűnik, hogy maradhat és játszhat, vagy ez egy sportdiplomáciai kérdés pusztán szerintetek?
2: Nem, hát ez tényleg egy nagyon fontos dolog ilyen szempontból. Megkérdezték például a már aki ugye magyar versenyzőként részt vesz ezen az Open versenyen, és ő azt mondta, hogy ő nagyon tiszteli a szerb versenyzőt, és a legjobb teniszzező jelenleg, ő a védője a melbourne az Austral Open-nek. Nagyon ennek ért ellen, ott ezt ennek ellenére nem. ő azt gondolja, és azt osztják állítólag a társai is, hogy nem szabadott volna őt beengedni. Mert ő azt mondta, első az egészség, egy dolog a sport, a másik első az egészség. Ezt ő előadta, mint a sport társadalomnak a véleményét, hogy így van-e vagy se, innen nem tudjuk kontrollálni. más arról az is érdekes, hogy a szerb társadalom, a közvélemény, beleértve az elnököt is, Djokovic mellé állt, ugye hát ő eleve a nemzet hőse, másrészt előadták az egész Sokszor drámai... Sokszor meg
0: is nyilatkozott egyébként. ...drámai
2: ifjúságát, és azért az is érdekes dolog, hogy a Balkánon, a, ebben a pravoszláv közegben óriási az oltásellenesség és a szkepticizmus a vírussal szem. Ben, például Szófiában megostromolták az oltás ellenesek a parlamentet, hogy miért akarja a kormány rájuk kényszeríteni az oltást.
0: Na jó, 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 egy pillanat azért. Nézz, jó, jó. Nézzük a dolgot tenyeres oldalról. Aztán szóval, a polákját is majd. De nem egyszerűen Dzsokovicsról van szó. Legyen bármilyen jó teniszhez, ő elismerem, és nagyon kedvelem ráadásul, mert tényleg szereti, játszik.
1: Tehát mentálisan. Játék. Mentálisan a legjobb.
0: Igen, nekem kedvemre való, ahogy ő csinálja, kicsit kell t idézi, de itt a járványról van szó. Világméretű járványról. És az adatok, akárhonnan nézük is, elképesztő riasztók. Tehát ennyiben a futottak még magyar versenyzőnek tökéletesen igaza van, hogyha mindenkire érvényesek a szabályok, akkor legyenek érvényesek a világranglista vezetőre is. Már pedig itt most már megnéztem, 10 nappal ezelőtt 280 millió ember volt fertőzött, ma már több mint 318 millió. Az elhunytak száma is elképesztő ütemben növekszik. Magyarországon is már messze túllépte a 40 ezret. Tehát oké, okay, beszéljünk a teniszről, ám de tekintettel nem, a ne, műsorvezetőre. Pontosan... De, de a vírus elképesztő terjedése. Most
1: függetlenül Ami engem ter... izgat ebbe az egész dologban, az az, hogy a politika, a politikusok mindent átírhatnak. Két miniszterelnök beszélés meg van oldva akármi, akármilyen szabály, ami le volt fektetve, törölhető, és ez nem csak Ausztráliára vonatkozik, és nem csak, és nem csak, a, csak a teniszre, Így
0: van. Ebbe egyetértünk.
1: Ez a döbbenetesebb. És akkor, amikor egy külpolitikai műsort hallgatunk, akkor azt gondolom, hogy azt a hallgatónak nem már tudni, hogy igen, mindent fölülírhat, Akár két, három, vagy egy csoport Érdek, így van.
2: Jó, de azért ö, ismerjük el, hogy az ausztrálok például ők arra hivatkoznak, hogy Ausztrália egy fortress, egy erődítmény. Egy erődítmény a vírus ahol a szemben. Ahol méretekben
0: ö, terjed a vírus. És, és óriási, óriási ellen, ellenézés első. van.
2: Lezárták Ausztráliát a világgal szemben, tehát ilyen értelemben ők úgy érzik, hogy Djokovic megsértette a szabályokat, ráadásul félrevezette, a hatóságokat. Ez is ugye egy kínos dolog, az angol országokban. ezt nagyon komolyan veszik, hogy valahogy ő azt mondta, hogy a menedzseret évedett, amikor rossz rubrikát töltött ki rosszul, de valójában azért erre hivatkozva például az amerikai határendészet, visszadobhatja
1: valakinek a vízumát. Jó, itt is vissza lehetne dobni, és még... még adapt- itt azért egy sport, kis hatósági És játszék, végül játék. is a
2: bíróság döntött Djokovic mellett. Amit a, a, időség, a kormány fölülírhat. Amit a kormány, eh, a kor, kormány akkor,
0: tovább lőcsölte a bevándorlási miniszterre, és m- m- még ott van a Nemzetközi szövetség illetve a rendező Ausztrál Szövetség. Szóval oké. ezzel abdáznak. Ezzel
1: érzékeltettük, azt hiszem, mindazt, amit én érzékeltetni szeretnék. De Mi a
0: sportágat választunk ezután? Tehát ez, egy olimpiát. Jó olimpiát. Jó, legyen az olimpiát. Téli olimpia.
1: Kína, Tianjin, Omikron, és a járvány, igen, és a igen, járvány. Igen, igen, bizony, bizony.
2: És ott is ott van az Omikron, aminek nem szabadna ott lenni. A kínaiak azon döbbentek meg igazán, először is ugye mondjuk el, hogy Tianjin 15 milliós város, tehát többen laknak Bekín, ott, többen közelében, laknak közelében, ott, igen. mint Magyarországon egészében. Másrészt pedig, ugye Kína is egy lezárt ország, éppen úgy, mint Ausztrália, se sebe elvileg a döntő többség számára ez lehetetlen, mégis föltűnt az Omikron vírus. Honnan? Tehát ez lényegében a járványszakértők megrémültek ettől, a kettő, amit olvastam egy kínai ilyen szakértőtől, nem igaz az, hogy az Omikron csak ilyen nagy fertőző problémát okozna, de kevés a kínos szövődmény. Ő lefutta, ez igaz, ez le, lefuttatta, lefuttatta a programot, és azt mondta, hogy gyilkos hatással lehet az Omikronnak, hogyha valakinek az immunrendszere esetleg olyan, amivel szemben ő győzelmet arathat. Magyarán szólva az Omikron éppen olyan életveszélyes vírus lehet, mint a többi. És ráadásul, ha itt a téli olimpia
1: nem olyan messze tiensintől, akkor mi lesz az olimpiával? Zárójel, ami független Kínától és az olimpiától, a kommunikáció, hogy tetszik a fake news, hogy hogy a csodában van az, hogy én azt olvasom másutt hogy hát az Omikron igen, terjed, nem, terjed de nem olyan súlyos, nem kellettől becsinálni, nyugi-nyugi, eh, most meg te megint mást olvasol. Tehát akkor megint meg vannak vezetve
0: az emberek. E, nyilvánvaló, hogy lengyel kolléga a nyugati lapokból tájékozódik. Miért? És te keletiek? Bocsánat,
2: bocsánat, de ez a Global Timesból van, ami a Pekingi hivatalos angol nyelvű lényegében egy hivatalos kínai szakértő, de ilyen vitát már folytattuk bent a kollégával az oltás kapcsán, aki büszkén okay, megkapta, a... A, megkapta a kínai oltást, Megadom. és aztán a kínaiak már akkor megírták, hogy bizony a 60 fölöttieknek ez nem biztos, hogy hasznos. Én még
0: jóval fiatalabb beledeli. voltam, de nem ez a lényeg. Valóban egyértelmű, és erről is volt már szó, én nem győzöm hangsúlyozni, hogy azóta, hogy ez az amerikai-kínai konfliktus a világ ez a rivalizálás tart, és még tartani is fog, Nyilvánvaló, ha már Fodor kolléga a fake news akkor most meg fognak szaporodni azok a hírek, amelyek a Kínán belüli fertőzések fölbukkanásáról szólnak, a Tianjin-i súlyos válságról, lezárásról, szian, és itt tovább, valamint az egyéb leleplezésekről. Szincssiánk minden nap olvasott, gondolom, a figároba, vagy nem tudom hol, olaszlapokban. Mi történik Tibettel, Hongkonggal, meg lerohanja e kín a holnap Tajvánt? Én azt mondom, hogy nem. De a Pekingi olimpia előtt ezek a hírek, ezek nyilvánvalóan hatványozottabban szerepelnek a Nyugati Lapok címoldalán. De
2: a kínaiak maguk is foglalkoznak ezzel, csak az a tragikomikus ezzel, nekik. hogy úgy foglalkoznak, mint a régi, hát a kommunista időkben nálunk is. Ez a Tianjin legutóbbi cikk például, amit olvastam, az azzal kezdődött, hogy hát a városvezető testületei nem üléseznek. Hát ez egy nagyon érdekes főcím, majd pedig a hír közepén derül ki, hogy a járvány a csúcspontjára ért tianjin Rengeteg lezárás van, rengeteg tilalom, és akkor, de nem üléseznek a legfontosabb elvtársak itt a világ. Fejezzük be ezt a kört abban. De nem,
0: ennek csak annyi a lénye, lehetne a lényeget talán, hogyha ezt a spekulációt folytatjuk, hogy, hogy októberben, gyaníthatóan októberben Kínában pártkongresszus lesz, és már a székek recsegése, ropogása, a körülötte ülőknek a helye kockázatos. Nem tartom kizártnak, hogy ez egy ottani belharcnak a része.
1: De téli olimpi, és fejezzük be ezt a kört, ebből lesz vagy nem lesz, veszélyezteti ez a helyzet? biztos, hogy lesz. A Egy kínaiak értelmi, mindenképpen lesz. amellett vannak, hogy legyen,
2: azért is ilyen szigorúak, hát azok például, akik a kínai olimpián a szervezők lesznek, már karanténban üldögélnek, hogy nehogy probléma legyen, amikor megjönnek a külföldiek. És nekik
0: presztízs, ne felejtsd el, te ezt nagyon jól tudod, Peking az első olyan város, amely nyári, majd téli olimpiát is szervezhetett.
1: a Rádió Bést hallgatja, a az a címe, hogy Amazona, e, és hát hárman dumálunk itt ebből két szakértő és egy laikus, az utóbbi vagyok én, Benda és Lengyel Miklós külpolitikusok, külpolitikai újságírók, hogy pontosabban fogalmazzak, én meg érdeklődő ember vagyok, és egy kényes témát hozok én most föl, mert hogy szerintem érintve vagyunk bizonyos szempontból, és azért kényes, teszem azt csak halkan és be behozzá, mert, mert a mi rádiónk az belpolitikai kérdésekkel nem nagyon foglalkozik, sőt, véleményünk van dolgokról, de, de próbáljuk távol tartani munkat, amennyire csak lehet a belpolitikától. De amikor azt mondom, hogy Putin, Ukrajna, Kazahsztán, Genf, eh, akkor óhatatlan Magyarország, ott is oda kéne tennem ebbe a sorba, Úgyhogy kezdjük talán a legelején, tudtok-e valami friss hírt mondani Kazasztánnal kapcsolatban, ami még nem minket érint, vagy nem feltétlenül minket is érint.
0: Elkezdték a csapatok kivonását, az ODKB, ez a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete nevű... A békefenntartók? Hát a békefenntartók, amit lehetne keleti NATO-nak, vagy egy ilyen poszt-varsói szerződés erőinek nevezni, egy szovjet, orosz irányítású szervezet, ami azt sugalja számomra, hogy ez egy ilyen, csak ugyan a pucsról különböző változatok éltek, hogy ezt külföldről indukálták, hogy Nazarbayev próbálta visszaerősíteni a hatalmát, hogy az utódja, ez a tokájev nevű elnök így próbálta kiszorítani azt az elnöki klánt, amelyik igencsak meggazdagodott és korrumpálódott az elmúlt időszakban. De hogy elvben ez meglehetősen gyorsan lezajlott, akkor is, hogyha tényleg minden ilyen esetben, ahá, ahányszor csak beszélünk róla, akár a Covid kapcsán, hát itt bizony meglehetősen sok áldozattal járt, elképesztően sokakat tartóztattak le. Kivált az ország régi fővárosában, korábbi fővárosában, Almatában, most már Almati, ott robbantak, ki a tüntetések és lövöldözések, éjszakai randalírozások, de úgy tűnik, hogy vagy helyreállt a hatalom, vagy létrejött az a hatalom, amit az országot 30 évig irányító Nazár utódja, Tokájev megálmodott magának.
2: Hát akkor említsük meg, hogyha békeidők lennének, akkor Benda kolléga már riporter és operatőr társával jött, már ott lenne az asztán. Hát voltam egy és szor, azt Interjúkat készítenem, már csak azért is, mert ha jól emlékszem, ez a jeles operatőr Isztambulban végezte a tanulmányait, és törökül felteltőleg tud, és hát a kazahok is ugye török nyelven beszélnek, tehát jó helyismerete lehet a helyiekkel.
0: Ő türk tanács lesz.
2: A helyiekkel megtalálja a szót, hát a türk tanács az csak a kolléga a türk érthető teljes mértékben, <gül> ugye, hogy Szijjátó Péter egy ilyen virtuális tanácskozáson részt vett, és tényleg van egy ilyen, hát mondjuk hivatalos szolidaritás is magyar részről, de hát egy ilyen riportnak kéne készülnie. Na de várjunk, csak
1: aki nem követné a híreket, hogy Kivel szemben van szolidaritás, vagy ki mellett van szolidaritás?
2: Hát a szolidaritás, ha már itt tartunk, és ezért sem forgat benn a kolléga Kazaksztánban, ugye a magyar kormány hivatalosan szolidáris azzal a rendszerrel, ami belelövetett a tüntetőkbe. Hát a Lehmont című lapnak a reggeli vezércikke például azzal foglalkozott, hogy hát, hogy is van ez? A Európai Tanács elnöke fölhívta ezt a Tokajev kazak elnököt, hogy hát azért ez nem szokás belelövetni a fegyvertelen tüntetőkbe. És erre,
1: különös erre
2: pedig, a, és a kérdőjel után úgy folytatódik, és van az Uniónak egy olyan miniszterelnöke, M. Orbán, aki meg gratulál ennek az elnöknek, és fölajánlja izmos karját, hogy akkor, ha szükség van ránk, jövünk és segítünk. Valószínűleg nincs szüksége a rendszernek, mert Putin az ejtőernyősei megoldották a legprontosabb problémákat, na de hát azért, ha nem mond újságnál, Szilvi Kofman különben Moszkvában volt tudósító, tehát tudja, hogy miről beszél, vagy miről ír, és Hát fölteszi ezt a kérdést, hogy hát a NATO-ban és az Európai Unióban egy az egy kéz emelkedik föl Kazaksztán mellett, miközben mindenütt másút a bírálat, a, hát valami fajta fenntartások hát fogalmazódnak meg. Haragol, a, a, a NATO-ban és az Európai Unióban igen. Ja, igen. A NATO-ban és az
1: EU-ban igen, de... Kina... Ez is a
0: kelet-nyugati súrlódások terepe, nyilvánvaló az oroszok. Amilyen gyorsan kérte ez a Tokájev, aki azt hiszem, hogy a teljhatalomra törekedett, hogy kiugorjon az elő gyárnyékából, amilyen gyorsan kérte ezt az úgymond testvéri segítségnyújtást, olyan gyorsan megkapta. Ma elkezdődött állítólag az orosz csapatok, vagy a, ennek a szervezetnek a csapatai kivonása tíz napig tart. Ehhez képest órákon belül megérkezett. Jó, technikát is kiviszik, stb. stb. De is be kellett vinni. Hát az, biztos, az biztos nem órákon belül, beköltözés, vagy, beköltözés. vagy netán, netán ők már felkészülten várták ezt a kérést, ez, ez legyen teljesen mindegy. Igen, mindenki másképp áll hozzá. Az oroszok nyilván szívvel, lélekkel támogatnak egy olyan rezsimet, amelynek az alapítója is 30 évig volt elnöke, maga is részt vett a Szovjetunió szétszúzásában, első független köztársasági elnök lett, ott volt aláíróként a a fák, a független államok közössége megalapításában, ő kezdeményezte annak idején a különböző ilyen poszt-szovjet szerveződések lépét. Ez a a Nazarbályev, Nur-Szultán Nazarbályev, akit, ez az utódja, akkor még ügyesen, az Behev... ő tiszteletére a főváros nevét adta, és most Nurszultánnak És aki lehet,
2: a... hogy Magyarországon van, még ez hát sem ezt, zárható ki. Mert ne, ezt biztos nem a írta, azért Ez biztos nem, de a repülőgépek indultak ugye Kazasztánból, Valamerre, és ugye volt, ami Budapesten is leszállt. hát tehát, ugye ez fake news, vagy nem, nem tudjuk. Nem tudjuk. Hát végül is Nazarbayev elnök ugye valószínűleg készülhetett a távozásra, annál is inkább, mert a titkosszolgálat főnökét, Jaj, aki eltűnt, az ő, ő bizalmi embere volt, letartóztatták. A helyettes, az ő unoka ötse volt, azt is elfogták. Az igaz, hogy a lány a 300
1: millió fonttal ment. Hát ezt brit
2: bulvárlabban olvastam, Benva kolléga az asztal alá a szégyentől, hogy valaki a déli mélt is olvassa, szerintem nagyon színvonalas cikkek jelennek ott meg, és ugye hát ott részletesen, mert a Scotland Yard is nyomozott a nagyságos asszony után, mert ugye rengeteget vásároltak Nazarbayev rokonai, különben a francia rendőrség is nyomozott,
0: Hát a, mert a Rivérán, a Rivérán meg nagyon nagyon Nazarbayevnek annak
2: birtokai, de mindkét helyen leállították őket, mondván, hogy fontos üzleti partner ez a kazasztán, ne nagyon forszírozzuk ezt a dolgot, és nem forsződozták, annak ellenére, hogy lett volna
0: mit felkutatni. És már említettem, hogy elképesztő méretű volt itt a korrupció, nem egyedi ország. Tehát Nazár volt elnöknek, három leánya van. A legidősebb lányra próbálta testelni az örökségét, és ezt úgy tette meg, hogy a szenátus elnökévé nevezte ki. A szenátus elnöke az a második legfontosabb pozíció. Ezt a formális utódot, vagy legalábbis által a formálisnak szánt, és most őt félretoló utódot, ezt a szenátus elnöki székéből emelte föl. Ezt a lányt a utód félretolta. Van a középső lány, csak ugyan, aki mérhetetlen vagyont halmozott föl a férje révén, aki a nemzetveje, ilyet is hallottunk már, hogy egy ország vezető politikusának a veje, milyen mérhetetlen vagyont halmoz föl ez a kulíbájav nevű ember, a földgáz és olajiparnak az egyik kulcstulajdonos, a monopól helyzetben lévő ember volt, aki révén mondja a néptömeg, fölemelték most annak a folyékony cseppfolyósított földgáznak az árát, ami miatt Formálisan legalábbis a balhé kirobbantak. Szóval
1: a második leány mérhetetlen gazdag.
0: Szembe a harmadikkal, aki szintén. <gül> Furcsa. A, aki, akiről olyan hírek röppentek föl, hogy ő már csak ugyan Dubájban van, hanem is Budapesten keresztül távozott. Zárójel
1: Dubáj az az ország, ahol legalábbis Magyarországnak majd nincs kiadatási engedmény. És az egész majd, világon, tehát azért szeretik követ-
2: ezek a harcokban megfáradt ma a fiúzok, és már gyilkosok, hogy végül is onnan visz- biztonságban vannak, és a vagyonuk is biztonságban van, ami szintén fontos.
1: Ezzel persze prejudikáltál, mert hát egyáltalán nem biztos, hogy ezek ilyen bűnöző emberek, csak...
0: Sok minden prejudikált már, De ez lenne? Nem, nem nagyon keresik mondjuk
2: a vagyonnak azt, hogy honnan van, mert hát azért emlékeztessünk rá, hogy Tunézia diktátor a szaud menekült, ami ugyanilyen védett hely, mert nincs kiadatás, a vagyonával együtt, és hiába nyomoztak a tunéziai hatóságok, hogy adja vissza a lopott pénzt, mert tunézi állam hiányzik, nem találtak jó formás semmit, illetve filléreket ahhoz képest, amit a derék diktátor magával vitt udarábiába.
1: Arábiába. Lépjünk egyél tovább, jó? Kazaksztán után Ukrajna.
0: Jó, csak a... annyiban logikus a fölvetéset, megint egy nagy falattán, kivált kép azért, mert a héten három olyan tanácskozás zajlott, zajlik, ami nyugati orosz tanácskozás, és eredendően Ukrajnáról Szánták kezdeményezni, feltételezem, Ez hogy Genföl mindegyiken. Beszélsz. Hát volt Genfben közvetlen orosz-amerikai külügyi csúcs találkozót, hát ilyen miniszterhelyettesi, helyettesi szinten, aztán NATO-orosz csúcs, és most éppen a, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek zajlik egy Oroszországgal kapcsolatos értekezlete. Abból kell kiindulni, hogy Pár nappal ezelőtt, akárha a múlt heti műsorban is még mindenki Ukrajna kapcsán emlegetett ilyen orosz katonai fellépési veszélyt, hiszen nagyon komoly orosz erőket vontak össze az ukrán határon, hogy ez csak egyszerű fenyegetés volt, vagy egy potenciális agresszió lehetősége, vagy csak egyszerűen tárgyalási pozíciókat akart nyerni Putyin ahhoz, hogy ezeken a az eleti nyugati orosz csúcs találkozókon kedvezőbb helyzetbe kerüljön, de hát aztán valóban bezuhant az a kazakh helyzet, ahol már nem egyszerűen csak fenyegetésről volt szó, hanem közvetlen katonai beavatkozásról.
2: Na akkor megnéztem az orosz sajtót, mit írnak ők erről, oh, és az opvá. oroszok a maguk részéről azt mondják, hogy kétfrontos harc, tudatosan időzítették az amerikaiak erre az időpontra a kazasztáni felkelést, mert... Ukrajnáról akarják elvonni a figyelmet, illetve Oroszországot megérintik. Mm-hmm. Akkor nem az, az oroszok akarják de, elvonni de a figyelmet? Jellemző, jellemző, hogy az oroszok így gondolkoznak. Egyébként az orosz sajtóban még találtam egy érdekes cikket, ami nem közvetlenül ide tartozik. Zsirnowski, akit Benda kolléga jó ismerős, talán meg is volt, mint a. Az e, európai Parlamentbe. Be, európai Parlamentbe. Igen. Én is Strasbourgba ott találkoztam vele. Magát liberálisnak nevezített önképpen, félig meddig náci típusú vezető. Ő például azt mondta, Amerikának vége van. Kedves amerikaiak, fehér amerikaiak, gondoljátok meg, Amerika az utolsókat rúgja, jöjjetek hozzánk Szibériába. Na most ez azért egy elég érdekes felvetés volt, mert nem hiszem, hogy az Csekély amerikai, a, az amerikai, vonzul, az amerikai tömegesmek ezer, tömegesmek ezer számra érkeznének Szibériába, de Zsirinovsky ezt felvetette, és mi volt a rt.com-nak a reakciója? Ja, ez egy orosz Zsir, propaganda Zsir, televízió. Zsirinovsky, Zsirinovsky a legnépszerűbb politikus Oroszországban Putyin után. Tehát ezeket a kicsit vad dolgokat úgy mondta, mondja, hogy a népszerűsége úgy látszik,
1: felmarad. Urak, én mindig arra gondolok, hogy a hallgatóink, az újságolvasók. Azok mindent berek,
0: akarnak tudni a déli mélből, meg Zsirinovszkiról.
1: Hát, Komoly talán. Azok, azok nehezen tudnak tájékozni, hogy ez az egész ügy miért van. És most nagyon-nagyon leegyszerűsítem. Nyilván ez hibás, rakjatok is helyre, de azért itt, Én azt gondolom, hogy többé-kevésbé azért alakul ki egy újabb hidegháborús front, mert a NATO terjeszkedése baromira nem tetszik az oroszoknak továbbá, Putyin szeretne egy újabb, nagyobb birodalmat kiépíteni. a helyreállítás, restaurációnak hívják. Márpedig, hogyha Ukrajnát netán a NATO fölveszi, ugye, nem, nem tartom valószínűleg, és oda fegyvereket telepít, akkor kvázi a kerítés szempontjából. Anélkül a... is
0: fegyvereket telepít, hogy fölvenné. Jelen. Igen. mikem?
1: Tehát, hogy, ne, hogy nem arról van szó, hogy bizonyos értelemben érthető Putyin félelme, mert nagyon-nagyon nem szeretné, hogyha egy NATO-ölelés, célé Hát ő.
2: effektív ők úgy gondolják, hogy az Egyesült Államok a bekerítésen dolgozik. Tehát ez az elképzelés, ugye ott van a NATO, például a Balti országokban, amelyek Szentpétervártól hát pár percnyire vannak, és hát ugye ha bemegy Ukrajnába és Grúzia-Georgiába, akkor lényegében Oroszország teljesen be lenne kerítve, és a modern fegyverek ugye, már hát pedig percek alatt ettől, érik el. Ettől úgy. Logikus, hogy, hogy Nem teljesen alaptalna ez a félelem, ugyanakkor az amerikaiak tudatosan játszanak ezzel, és nem tartom valószínűleg, hogy ők komolyan arra számítanak, hogy Ukrajnát fölvegyék a NATO-ba, mert nem akarnak ezzel egy ilyen komoly hidegháborús konfliktust teremteni, arra viszont tökéletesen alkalmas, hogy Putyint sakba tartsák. Tehát lényegében ez egy jó megoldás az ő szempontjukból.
0: Azért szerintem már ebben a műsorban is elhangzott, de lássuk be, hogy az orosz mentalitásba vidáman belefér, jól beleilleszthető, hogy annak idején, még a szovjet amerikai tárgyalások idején becsapták Gorbacsovot. A Szovjetunió utolsó elnökét, majd formálisan oroszország első elnökét, de tényleg csak jelképes ideig, mert arról volt szó, hogy a NATO nem terpeszkedik kelet felé. Kiváltképpen Poszszovjet területen. És ha ránézel a Baltikumra, imént a kolléga említette, mind a három ország a NATO tagja, az Európai Unió tagja, itt a Kelet-Közép-Európai Jövezet, mint NATO tagországokból áll, illetve az Európai Unió tagjai vagy ahhoz közeledő országok, és a Poszszovjet területekről még csak ugyan voltak ilyen ingatag területek. Ezt próbálja meg Putyin részint fékezni, részint valóban helyreállítani, restaurálni valamit a birodalomból, amit lehet, és azokat akár, ha ilyen befagyasztott konfliktusok, ilyen bármikor föléleszthető konfliktusok kapcsán valahogy zsarolni, hatalmában már. Egész, tartani. és ez most mindegyik
1: félre mondom, nem azért van, mert a fegyverkezésnél nagyobb üzlet nincs hogy ez mindenkinek jó, hát már nyilván a fegyvert eladóknak, meg a a politikusoknak. Hát a mindenkinek az egy nagyon barokos túlzás, de a politikusok körében biztos. De most én a... Igen, a hatalmi játszmákra gondoltam. Hát Van hogy nagyon nehéz ebbe.
2: megindokolni, az Egyesült Államok több mint 800 milliárd dolláros katonai költségvetéssel rendelkezik, és nagyon nehéz ezt megindokolni a közvélemény előtt, hogyha nincs komoly fenyegetés. 800 milliárd elképesztő dollár, és
1: az oroszoknál? Töredéke. De még a
0: második helyen lévő kínai, is a töredéke ennek. De hát egy újfajta világkonfliktus, és hát ahogy én megpróbáltam már korábban az amerikai, kínai, gazdasági versenyfutásra utalni, azért a világpolitikát, világgazdaságot is dominálja az, hogy az erősebb kutya ugat. Na most ebben a térségben részint az amerikai-kínai szembenállás, részint az, hogy az oroszok persze gazdasági törpék voltak és maradtak, de katonai téren még mindig sokkal jelentősebb szerepük van, mint a gyorsan növekvő kínaiaknak és a a kölcsönös tárgyalások, a volt amerikai-szovjet leszerelési tárgyalások felújítása momentán Kína nélkül zajlik.
1: Morikón a zenéj elhalkul, hogy tovább tudjak beszélgetni Bendalászlóval és Lengyel Miklóssal, külpolitikai újra. lehet,
0: hogy jobb lett volna? Lehet, nem tudom.
1: Mindenesetre békésebb. De hát, hogyha túl sok zenét hallgatunk úgy, hogy nem tudjuk, hogy mit történik körülöttünk a világban, akkor egyszer csak azt vehetjük észre, hogy nincs áram a készülékünkben, és nem szól a zene. Hát itt már beszéltünk fegyverkezésről, politikai nagy játszmákról, de gazdasági játszmákról nem. És azt hiszem, épp lengyel kolléga írt egy egy cikket az amerikai kamatlábe emelésre. Ú, ez nagyon a... jó
0: rádiós téma. Én volumen, te volumen. ez egy a Annak akár. a következményeiről,
1: és azért tartanám fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert egy átlagolvasó, vagy átlaghallgató meghallja ugyanezt a kifejezést, amit most Benda kolléga is szörnyül bemondott. mondott, akkor azt se tudja, hogy miről van szó. Miért fontos ez?
2: Hát ezt valószínűleg azért is fogalmazzák ezen a tolvajnyelven, hogy ne is vegyék észre az átlagolvasók, hogy meglátják a címet és tovább lépnek. Éppen úgy, mint hogy a kínaiak elfödik azzal, hogy nem ülésezik a vezetés, hogy ilyen csímben járvány van. Ez ugyanolyan fedőszöveg, de aztán, ha beleolvassunk, akkor mit veszünk észre? Azt veszük észre, növekszenek a kamatlámak Amerikában, az egész világra kihat ez, és fokozatosan például ezek a feltörekvő országok, ahova mi is tartozunk, vagy a szegény országok, amiket időknek neveztek régebben, az ő pénzüknek az értéke fokozatosan elveszti az Hát mert az ugye értékét, a dollár az és, a világtartalék és a dollár fölfelemegy, a többiek lefelemennek, viszont a hitelek jelentős része dollárban van, tehát egyre többet kell fizetni a kölcsönökért, és akkor bent a kolléga arra döbben rá, hogy a nyugdíj, ami jelen pillanatban x dollárt ér, az esetleg néhány év múlva a felét se. Lengyel kolléga, a
0: szervényvagdosó, ő pedig rádöbben arra, hogy na jó, akkor vastagabb szelet csonkát kap a sarki közében, ha nem küldi le a sameszát.
1: Jó, nem kérdezem meg, hogy mennyi euróban vagy dollárban a te nyugdíjadat. Nem, fogalmam szégy, sincs, nem számolgatom, és nem szégyenkezem inkább. Igen, helyes. Jó. Tehát ez az egész világot befolyásolja, ugyanúgy, mint az is, hogy hol vannak a fegyverek, mekkora hadsereg van, mekkora, nem tudom én, a fegyverkezésre költött pénz a különböző országokban, nagyon-nagyon szorosan hozzáfügg ahhoz a, ha úgy tetszik, zsaroló potenciához is, amit más eszközökkel is meg De hát láttuk például
2: Görögország esetében néhány évvel ezelőtt. Tehát ez egy ilyen példastatúálás is volt az egész világban, de mondjuk hát ebben a elmúlt évben. De naponban, mit láttunk
0: Görögországban? Fejtsd ki azért létszíves, hogy. Hát Görögországban olyan fajta egyszerűség. Láttuk, hogy Görögországgal
2: közölték, hogy csődben van, ennek pedig az a feltétele, hogy olyan szigorú gazdasági politikát kell folytatni, ami a lakosság életszínvonalát nagyon jelentősen csökkenti. És
0: a egyébként komisított statisztikai adatokat tettek, még az Európai Unió számára is közé a görögök, a görögök, a görögök maguk. A csődött, Mi érdekük ugye? volt ez? Hát, hát a... hogy el... A, saját a, a, csődöt. Igen. a csődöt
2: elfedjék, ezért hamisították a, a statisztikákat korábban. Egy ideig, de hát aztán de, de csődöt egy után, voltak kénytelenek volt. Kiderült, kéntelen. akkor pedig a leleplező statisztikusokat hatbíróság elé akarták állítani, mint hazaárulókat. Nem de is de is mentek Amerikában, és csak azóta a dollárt szolgálják Igen, Ez egy ilyen anekdotikus részlet. Lényegében ott is a bánatos görög polgárok még most se állt helyre az életszínvonaluk. Tehát ez 2008-9-ben volt ez a görög válság a csúcsponton, most se, ugye elég sok idő eltelt már, nem állt helyre az életszíron. A görögország már jól van, a polgárai még nem. Így értékelt egy ilyen gazdasági szaklap, hogy hát szóval jelen pillanatban is ez a helyzet. Na most ezt mondja az IMF-nek és a világbanknak a közleménye, hogy ez fenyeget nagyon sok országot. Európa gyengébb országait is, ide tartozunk mi is, és hát ilyeneket, mint Afrika vagy dél most konkrétan például Sri Lankán, ahol a magyar külügyminiszter is tárgyalt Ú, a, kínai, a, kínai i, aktól, a kínai aktól adósság átütemezést kértek a Sri Lankaiak, mert nem tudnak Mert a cső célén, van, mert a de a célén akkor mi most megyünk ne. velük üzletelni? Hát ez egy a erős...
0: A két felüljárót fog építeni még az idén, igen. Erőse, erősen kérdéses, Vagy annak a kérdéses igen. üzleti
2: vállalkozás, de azért ne felejtsük el, hogy nekünk is vannak kínai hiteleink, és adott esetben, ha visszautalatok a görög példára, ott az volt, hogy a Pireuszi kikötőt a kínaiak így szerezték meg. Adtak hitelt Görögországnak, az egész Aténi Parlament felállva tapsolta a kínai miniszterelnöknek, adnak ezek a derék jó És nem a Pireuszi nekünk, kikötő az egyetlen. Nekünk, amik, nekünk ad, adnak szertette. pénzt, akkor, amikor a szívtelen nyugatiak nem adnak. Kínak kinek adtak is pénzt, kérdezők azt se tudják visszafizetni. Milyen kár? Hát akkor a pireuszi kikötő 90 a miénk. És ma ebben a kikötőben jóformán
0: csak a kínai rész működik. Úgy Tehát... látszik, hogy én nem a bulvárlapokat olvasom, mert én megolvastam olyan gazdasági okfejtést Déleurópáról, hogy középtávon, de hosszú távon nagy valószínűséggel, Portugália és Görögország az a, Dél-európai érzékeny térség, aminek a legjobb esélye van arra, hogy talpra álljon gazdaságilag, és bizony Franciaország, vagy Spanyolország, Franciaország, meg Olaszország, nagyobb súlyú, nagyobb adóssággal rendelkező ország, meglehetősen labilis marad. Egyébként Olaszországban meg jövő hétvége után tíz napon belül elnökválasztások lesznek, ami érdekesebb, mint a déli mélyírásai.
2: Hát én ebbe kételkedem, hogy az embereket jobban érdekli egy elnökválasztás, mint az, hogy hogy Hát a srélankai hídak azok. Nem, nem minden. azt, hanem, hogy hogy élnek. Tehát az ember a görög polgárokat, vagy az olaszokat is, az, hogy milyen az életszínvonal, sokkal inkább érdekli, mint hogy ki az hát, elnök. Mert Magyarországhoz hasonlítják, elnök, de nem ez de a De hogy ki az mércek. elnök. Ami, hogy Magyarországhoz ha hasonlítjuk, akkor azt is észre lehet venni, hogy Portugáliában és Görögországban az egyfőre jutó GDP most már elmarad néhány Kelet-Európai ország mögött is. Tehát lényegében a versengésben egyáltalán nem állnak olyan nagyon jól. És ezek a, nem tudom, hogy hol olvasott nagyszerű hírek Görögország és Portugália föllendüléséről, ezek csak arra mutatnak, hogy a többiek még rosszabbul állnak. De sem Olaszország, ezt, sem Franciaország. Ezt, ezt, ezt na de, próbáltam tényként na, De az hogy, az, hogy ők még rosszabbul állnak, az nem vigasztalja a görögöket és a portugálokat, mint hogy minket sem vigasztal az, hogy a szomszédos országban esetleg rosszabb a helyzet.
1: Hát ez egy nagy kérdés van, hogy meg a mond Utább, hogyan számítható ki. Egy olyan labilis helyzetben van a világ, szerintem, vagy én ezt érzékelem, amelyben hihetetlenül nagy bátorság kell az, hogy akár egy középtávú prognózist lehessen mondani. Hát annyira, Mondjuk az
0: olasz meg a francia választásokról én szívesen megkockáztatom, de... Nem én a gazdasági, nem a választásokról, nem a... Szívesen, ben nem kockáztatom meg, mert igen. a lengyel úr által annyira imádott olaszok és franciák biztos az okon vennék.
1: De hát amúgy, hogyha te szívesen megkockáztatnád, akkor oszd meg velünk, hogy mit tippelsz.
0: Attól függ, hogy Olaszországban, ha a jelenlegi miniszterelnök, Mario Draghi, akit egyébként Európában is rendkívül nagyra becsülnek, és egy olyan fasiszták vagy neofasiszták kizárásából lévő nemzeti egységkormány élén áll és sikeresen produkál, ha ő bedobja a kalapját, hogy nem tudom, 73-74 évesként elnök akar lenni, Simán menni fog, hát nyilvánvaló, ráadásul a parlamenti többsége is megvan hozzá. Ha nem, akkor félő, hogy én azt mondom, hogy félő, nem tudom, hogy beszélgető partnerünk mit mond, de ez Berlusconi lesz az elnök, egy 84 éves, rengeteg betegségen átesett, és rengeteg egyéb bűnbe esett, volt kereszténydemokratából kiinduló jobboldali populista politikus, Úgyhogy valószínűsítem, hogyha Drági indul, ő nyer. kérdés, hogy milyen kormány jöhet utána, Franciaországban pedig én még továbbra is azt állítom, hogy macron újra fogják választani.
2: Ez nagyon izgalmas kérdés. Kétség kívül csak mondom, hogy az átlagos francia és olasz polgárokat az érdekli, hogy hogy fogunk megélni. És például Olaszország esetében, ugye Drági, mire szerezte meg a népszerűséget? Hogy tudott kormányt alakítani?
0: Úgyhogy Úgy, komoly hogy gazdasági szakember, akinek az Európai a Központi a Bank élén nagy tekintélye hát volt, és ke- összetudott hozni egy olyan kormányt, hát amire e- korábban senki nem de miért? miért?
2: Mert egy óriási pénzösszeget, több mint 200 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól. Még hozzá egy ez... fajta konstrukcióban. Na de hát ez a 200 milliárd azt mondta, és a többiek ezt fogadták el, például Orbán Viktor barátja Salvini is, aki a pokolba kívánta az Európai Uniót, hogy pénz beszél. Na de akkor azért mondom, hogy ezek a dolgok sokkal jobban érdeklik az átlagos polgárokat. De ez az ember
0: pénzt tudott szerezni magyarán, Na, nagyon bízik benne. És az Európai Uniónak az volt
1: a feltétele, hogy hát ilyen kormányt akarunk. Jó, hogyha az Európai Unió ekkora pénzt ad, akkor vélehetően... Eh, ez az a pénz, el... amit Magyarországnak nem adnak.
0: Hát... Nem pont oda, meg nem az a nagyságrend, ez is mind Jó, Az tény, ország nagyságrend. De is hogyha Mário Drági elnök lesz, nem tartom kizártnak, nem, tud, nem tudom annyira pontosan fölidézni az, az olasz eddig se gránit szilárdságú alkotmányt, hogy milyen módosulások jöhetnek létre, de ha eltolja azt a jelenleg reprezentatív funkciót, ami az államelnököt jelenti egy hatásosabb, mondjuk francia típusú elnökesködés felé, akkor nem csodálnám, hogy ha reménykednének benne.
1: És Macron, mert hogy említetted őt is,
2: Macronnak a legutóbbi közvéleménykutatási adatai is kedvezőek, de és ez az, amit mondjuk érdekes módon nagyon, hát eddig nem tartottak esélyesnek, ez a Pekres nevű jobboldali jelölt, aki női, női jelölt, és nem tartották még a saját pártjába se igazán, hát potenciálisan fontos jelöltnek, befutott, és ez a sárközi féle párt lehet így mondani. Tehát lényegében megvan az esélye arra, hogy adott esetben Macronnal szembe is sikert arasson. És itt azért a tematikát is érdemes figyelembe venni. Macron elnök, a járványjal akar érvelni. Tehát, hogy a járvány, illetve a járvány ellen hozott az imént említett uniós intézkedések, azok, amik az ő sikerét garantálják, hiszen Franciaország is hatalmas pénzeket kapott, a gazdaságot Macron jól menedzseli a körülményekhez képest. Mit mond ezzel szemben Valéry Pekres asszony? Ő előhozta sárközi régi témáját, Poszívóval kell kitisztítani a negyedeket, a problematikus városrészeket, a különböző gyanús bevándorlóktól. A, és a különböző, még beszélni, különböző
1: de És miért fontos ez mondjuk nekünk, hogy Macron lesz-e, vagy ki lesz Olaszországba? Miért fontos ez Európának? Hát azért fontos,
2: mert ez a három hatalom irányítja most az Európai Unió, Németország, franciaország és Olaszország, és ők az Európai Egyesült Államok felé szeretnének előrelépni, ami mondjuk pont szemben áll a magyar kormány elképzeléseivel. Már az
1: ők az... Ez a három három ország. ország. ország, Már Németország,
0: franciaország és Olaszország. és, És Olaszország. Én ezt
1: értem, de... Ezeknek a jelenlegi vezetői. Jelenlegi vezetői, és ezért mert fontos. Nem a mert nem a szélsőjobbos. Más... De Dáncs Macron
2: elnök ugye most is elnök, Egy, és reménykedik és a folytatásban. És nem folytat... lesz szélsőjobbos elnök. És nem remé... 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 merem Reménykedik a folytatásban, és ez az uniónak is befolyásolja az egész jövőjét. Így aztán hogy a ez a három típusú vezető, és tulajdonképpen az Európai Egyesült Államokkal szemben igazán határozottan nagyon kevesen állnak ki minden előtt a magyar kormány.
0: Jó, de itt kétféle csap össze, úgymond, ez a szorosabb európai együttműködés nevezzük, tételezzük fel Európai Egyesült Államoknak, kontra a Nemzetállamok laza föderációja, ezt Magyarországon kívül még a lengyelek támogatták így úgy, meg halványabban másút voltak nyomelemei, nyilván kevés a befolyásra. Makroelnök pedig az első fél évben, amíg az Európai Unió rotáción alapuló elnökség tisztét tölti be, nyilvánvaló, hogy a maga koncepciója szerint Olaszországgal a barátsági szerződést aláírva, a németek most hasonlóra törekednek, megpróbálja a saját sikereként bebizonyítani azt, amit ő véghez vinni lenne képes. Egyébként pedig a második fél évben a csehk, lesznek az elnökök, már pedig ott a miniszterelnök épp ma tett ott egy olyan nyilatkozatot, hogy fontos ez a visegrádi együttműködés, de nem csak erre épül Európa. Vagy hát a Nagyon kritikus Így, van. így. Most
1: Orbánhoz, és ez merőben megváltoztatja ugye a, a négyek egy irányba húzását, vagy széthúzását. Hát eddig se voltak teljesen egy irányba húzóak
0: jelentések.
2: Ezért írtam, hogy Orbán csehülál című cikket, de hát így végig miről nem írtál? Te. Nagyon
0: termékeny mesterrel szemben. Végül is
2: megpróbáljuk azt, hogy a parlamentelnök azt mondja, a Perec azt mondta, ahogy Babi sikerült kipuckölni Prágában, ugyanúgy az Orbán féle rezsimet is szüntessék meg a magyar
1: választók a következő körben. Uh, de nehéz ügyek ezek, és, és a, a végén itt vagyunk mi a Juktijunkkal. Na majd meglátjuk, most zenünk egy kicsit, és aztán nekiugrunk az utolsó körnek. Tamazóna című műsort hallja, kedves hallgató, a stúdióban Venda Lengyel Miklós és Fodor János. Santana Európa című dala halkul elép, de hát azért Európáról még egy kicsit beszéljünk, de nem csak Európáról, hanem majd Afrikáról is. Mert ugye az utóbbi időben, és ez nem Gsokónak köszönhető, és nem csak Tien vagy Kazasztánnak, én kevesebbet hallok erről a bevándorlási hullámról, Eh, hogy Európa fenyegetve van, hogy Magyarország, és, és egyáltalán ez az egyik legnagyobb veszély. Kevesebb menekült érkezik Európába mostanában, mint egy évvel ezelőtt mondjuk?
2: Hát egyrészt kevesebb is jön, másrészt pedig a hozzáállás megváltozott. Németországban például örömmel közölték, hogy hála a migránsoknak, nálunk nem lesz olyan probléma a kamionsofőrökkel, mint Angliában volt. Angliában ugye, amikor kiküldték a Brexit miatt a kamionsofőröket, akik Európából t- részben tőlünk mentek Nagy-Britanniába vezetni, akkor óriási hiány volt, és az áruszállítás is akadozott. Németországban pedig közölték, hogy nagyon örülünk, hogy átképeztünk egy csomó ilyen migráns fiatal kamionsofőrnek, és nem lesz ilyen problémánk. Tehát lényegében az az elképzelés, amivel már Angela Merkel is megindokolta a bevándorlásnak a fokozását, az, hogy lényegében munkaerő hiány van, és ezeken a területeken, amelyek legyünk közíték, eléggé tipikusan migráns munkakörök, mint például a kamionsofőrség, vagy az építőipar, vagy a szociális gondoskodás. Tehát ezeken a területeken a migránsok kitűnően felhasználhatóak. Ez az az érvelés, amivel például a magyar kormány se nagyon tud mit kezdeni, hiszen nálunk is hiány van. Építőmunkásokból, azt hiszem, hogy kamionsofőrökből is, és ezekből szociális gondozókból, kórházi nővérekből, tehát ezekből a nagyon hasznos és nagyon fontos foglalkozásokból... Tehát egyfelől
1: Európa rájön arra, hogy szükség van ezeket. Ausztriában már
0: bejelentette a kormányzat, hogy ennyi és ennyi, és ez, ez... hat egy volt, migránsra lesz szükség a közeljövőben. Egyébként pedig Szijártó Péter srilankai látogatásához, már te korábban fölemlegetted. adott egy interjút az ottani köztévének, ami azért köztévéb, mint mi felénk, ahol ő maga is mondta, hogy hát igen, mi szigorúan ellenőrzés alatt tartjuk a politikát, meg határfalat építettünk, de ugyanakkor számos vendégmunkás érkezik az országba a kontrollunk alatt, mert szüksége van az ország gazdaságának erre. És hát itt
2: a demográfia. Hát a demográfia alapján, ugye az európai ország döntő többségének a lakossága csökken. Hát lett országba például, már kiszámolták, hogy az utolsó ember mikor oltja le a villanyt. Tehát lényegében olyan ö, kevés gyerek születik, hogy <gül> már elfelejtettem a dátor, de éppen úgy, mint Japánban, ez már ki van számolva, hogy egyrészt kevés gyerek születik, másrészt... a trend állnak, de más, japán lakosságos másrészt, folyamatosan... Másrészt részt
1: óriási a kivándorlás. 126 millióan vannak Japánban azért hogy igen, igen, nem fogynak
0: el. Folyamatosan csökkenő a létszám, előregszik a társadalom, egyre többekről hmm. kell gondoskodni, ez Japánban ebben világcsúcs tartó, azon kívül, hogy a gondos Kodás is egy árnyalattal jobb színvonalú, mint a legtöbb országban. Igen. Igen, de hát ugy, ugyanakkor viszont India, hogyha más Sri Lankat őszomszédságánál tartunk, átlépte az elmúlt 10 napban az 1,4 milliárd lelket. És nő Kína nyakára.
1: Azt mondjátok, hogy, hogy megváltozott egy egyfelől a, a hozzáállás, a viszonyulás, másfél mégis kevesebben jönnek. Hát ez mondjuk összefügg a járványjal is, hiszen a járvány az is ugye
2: lezárta ezeket az országokat, és a migránsoktól hát lehet tartani nyilvánvalóan abban az értelemben, hogy ők a járvány hordozói is lehetnek, akaratlanul is, tehát kevesebben is jönnek. Másrészt pedig azért azt hangsúlyozni kell, hogy az európai országok többségében nem arról van szó, hogy válogatás nélkül mindenkit be kell engedni, hanem valamifajta szelektív munkaerőimporton gondolkoznak, tehát azon, hogy hogy lehet Lehetne, ö, úgy megoldani a dolgot, hogy egyrészt ugye enyhíteni ezt a migráns problémát, másrészt enyhíteni az európai országoknak a munkaerőhiányát.
0: Oké, okay, én nem szeretném az Amazona hallgatóit borulátó hangulatba hozni, de én nem vagyok ilyen optimista, mert Afganisztánban világméretű. Rettenetes, humanitárius válság fenyeget a közép közelkeleten vannak konfliktusok, Nyugat-Afrikában, a szahel térségben egyre érettebb konfliktusok bontakoznak ki, ahonnan a Mediterráneum a Földközi tenger térsége felé tudulhatnak, bármikor az emigrációra Európába törekvők,
1: úgyhogy én sokkal borulátóbb vagyok, e térem. Az utolsó egy percben nem azt mondom, hogy egy kis színes, sőt, de hát mégis csak néhány mondat. Arról, hogy milyen már elnökasszonyát börtönbe csukták, négy évet kapott. Nem elnök
0: elnökasszonya, ő egy ilyen, hát gyakorlatilag miniszterelnöke volt az országnak, ilyen vezető miniszter, stb. De a legnagyobb tekintélyű, mianmari vagy leánkori nevén burmai politikus Aung San nak hívják, Nobel békedíjas, de azért csalódást okozott a világ közvéleménynek, amikor a Nemzeti kisebbségekkel is egyéb ügyekben nem úgy járt el, ahogy kellett volna, és őt többszörösen már a katonai tanács, katonai hunta vezetői megfenyegették, bíróság elé állították, és most akár brit hagyományoknak megfelelően, mert brit gyarmat volt valaha ez a burma, akár száz évig is elítélhetik.
1: De hát én azt mondtam, hogy el is ítélték. Négy évre elítélték momentán,
0: Négy de hát az élete jelentős részét börtönben vagy töltöttem töltötte, amióta nagybritanniai tanulmányra és emlékeztessünk rá,
2: hogy milyen mában volt rendőrtiszt Orwell, és ott a rendőrállamot hogy kell megszervezni, és onnan írta a nagy tanulságú regényeit.
1: Urak, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést nektek. Kedves hallgatók, Benda László Lengyel Miklós és Hodor János elköszönönöktől már az egy hétre, ha minden igaz. Reméljük, hogy nem jön közben semmi ismét lesz a Mazóna. továbbra is a Rádió Bést. Minden jót!